0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Heute mit, ja, wieder mit Dr. Markus Heckner, einer der, na, ich hätte jetzt fast gesagt, bekanntesten Figuren im Dentalland. Hallo Markus.
1: Hallo Sven. Ich schön, dich, schön, dich
0: wieder hier zu haben.
1: Ja, ich freue mich auch. Es ist äh, immer schön, wenn wir uns sehen und äh, miteinander reden können.
0: Wir haben heute nochmal ein Thema. Wir versuchen noch einmal, ja, Licht ins Dunkle zu bringen und diesen, diesen ganzen Gewirr EHKP -E Z Kim -E irgendwie Ja, es für die verständlich zu machen, die es noch nicht so verstanden haben, wozu ich übrigens auch gehöre.
1: <lacht> und ja, erstaunlich, sonst weißt du ziemlich viel. Das na, ja nein, oh, nein, oh, oh, oh
0: Gottes Willen, das weiß ich, das, das. Ne, nee, ne. Nee. <lacht> und vor allen Dingen mal klar zu machen: Es ist nicht alles so übel. So. Nee, und, ja, wer und wer ist besser? Und wer ist bessere Ansprechpartner als du, lieber Markus?
1: Dankeschön. Ich ja, kenne also, niemanden,
0: der so tief in diesem Thema ist. Klär uns doch mal auf.
1: Ja, es liegt ja vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich äh, mit dem Thema mich auch tagtäglich beschäftigen darf und muss. Natürlich. Ich bin ja in der Technischen Kommission, ähm, beim, also für den VDDS, den Verband Deutscher Dentalsoftwareunternehmen. Da gibt es ein Gremium, das äh, ist bei der beim GKVSV. Also da sind die 103 gesetzlichen Krankenkassen unter einem Spitzenverband. Ähm, ja, gegliedert und äh, da ist die KZBV auch mit an Bord ähm, und gemeinsam versucht man dort Regelungen zu finden für die Dinge, die jetzt noch nicht so gut funktionieren, ähm, um die einfach besser zu machen und äh, so einen Rahmen zu schaffen, damit alles stabil, schnell und gut läuft. Und äh, daher weiß man natürlich schon einiges äh, an, an, an Dingen, auch äh, die man sonst vielleicht nicht so weiß, äh, woher kommt so eine Lösung, warum wurde das so gewählt. Das heißt, man hat mehr Verständnis vielleicht für die ganze Sache.
0: Also du bist ja einmal einmal in, die, in diesem Vorstand, den du gerade genannt hast, bist in diesem Vorstand, weil du geschäftsführender Gesellschafter von Dance bist, stimmt das?
1: Geschäftsleitung, ja.
0: Geschäftsleitung von Dance bist und dein eigenes IT-Systemhaus hast. Das heißt, du hilfst auch Zahnärzten dabei, das, worüber wir jetzt hier sprechen, irgendwie ja, in die Praxis zu bringen, oder?
1: Ja, genau. Also es ist im Prinzip so, ähm, die Firma Dens, ähm, also zahnarztsoftware.de ist das, ähm, haben wir im Prinzip ins Leben gerufen, ähm, einmal als Praxissoftwarehersteller vor 30 Jahren. Das war mein Vorgänger, der Peter Rohleder. Ähm, und ich bin da seit 18 Jahren in der Geschäftsleitung. Und dann zum anderen, seit Einführung der Telematikinfrastruktur, da haben wir halt gemerkt, dass nicht nur unsere eigenen Kunden ja nach Hilfe gerufen haben, wenn was mit, mit der Telematikinfrastruktur nicht äh, funktioniert hat, ja. sondern eben auch äh, sehr viele angerufen haben, die jetzt irgendwie eine andere Praxissoftware haben oder gar nicht Zahnärzte, sondern Ärzte oder Apotheker sind. Und ähm, ja, da haben wir dann uns überlegt, machen wir ein IT-Systemhaus auf, äh, was kein IT-Systemhaus ist, sondern ein TI-Systemhaus. Also das heißt, wir machen hier keine Hardware-Geschichten, äh, sondern wirklich alle Dienstleistungen um die TI. Die einzige Hardware, die wir anbieten, sind halt Konnektoren und äh, Kartenlesegeräte. Und das ist auch wirklich alles. Und daher kommen halt auch sehr viele Informationen, was man sonst nicht am Markt mitkriegt, weil ja. wir wissen halt über alle Praxissoftwaren äh, und über alle KIM-Anbieter und über alle Konnektoren und alle Kartenlesegeräte Bescheid. Und ja, ja, einen ja, ja. Marktüberblick. Ja, ja, daher Mar das.
0: Markus, eine, eine Frage habe ich dazu. Du sitzt ja in Berlin. Wenn ich jetzt meine Praxis in Bayern oder in Norddeutschland habe, kannst du mir da auch helfen oder machst du es nur in und um Berlin?
1: Ja, also zum, zum Glück habe ich ja meine Leute äh, und wir haben sowohl, ähm, ich sag mal, 90 Prozent aller Dinge können wir ähm, online abdecken. Ja, Ich sag mal, so eine KIM-Installation ist für uns 20 Minuten, maximal 30 Minuten über, über ähm, TeamViewer ja, für ja. Erwartungen. Ja, ja. Und man hast du natürlich den Vorteil als Kunde, dass du keine Anfahrt und Abfahrt und so bezahlen musst und der normale Praxisalltag eigentlich weiterlaufen kann, weil das alles im Hintergrund passiert. Ja, ja. Ähm, Und aber für die paar Prozent, wo man dann doch vor Ort gehen muss, da haben wir in Deutschland äh, über 100 Partner. Okay. Und äh, man findet eigentlich immer jemanden, den man dann empfehlen kann, ähm, wer dann vor Ort fahren kann, wenn das denn gebraucht ist. Wobei wir auch sehr viel Wert darauf legen, dass wir gar nicht, jemand anderen hinschicken, also wenn, wenn die Praxis schon einen EDV-Ansprechpartner hat, nur der nicht weiter weiß, dann finden wir es eigentlich immer am besten, den zu enablen, ja, dem zu erklären, wie man es macht, weil der hat ja ansonsten immer sein Vertrauensverhältnis mit der Praxis und, und das ist viel <lacht> besser, den da äh, äh, ja. alles beizubringen, als dass man jetzt jemanden von extern noch holt.
0: Okay, Markus, lass uns zum Thema kommen. ebz
1: ja. Also, der elektronische Beantragungs- und Genehmigungsverfahren,
0: Genehmigungsverfahren für, Zahnärzte. für Zahnärzte. Genau, so genau. erstmal die Erklärung, was bedeutet ja. das überhaupt? Ja, ganz genau.
1: Wir, wir sagen ähm, bei uns, ähm, EBZ ist das Verfahren. Ja. Und ähm, wir sprechen aber lieber vom EHKP. Ähm, ja. Weil wir haben vorher auch immer nur vom, vom HKP, vom Heil- und Kostenplan gesprochen und nicht ja. vom Antragsverfahren. Ja. ja. Ähm, von daher. Ist das in unserer Kommunikation der EHKP, der im EBZ-Verfahren funktioniert? Und
0: also es geht darum, den Heil- und Kostenplan elektronisch beant zu beantragen bzw. genehmigen zu lassen. Das Ganze, was früher äh, auf Postal, auf, auf Postweg ähm, ähm, gemacht wurde, sehr analog, soll jetzt bald per ja elektronisch gemacht werden und geht es denn nur um den Heil- und Kostenplan oder hat das EBZ noch andere Bestandteile?
1: Also, also zum Ersten muss man mal sagen, dass das EBZ schon seit dem 1.7. dieses Jahres äh, gestartet ist. Also ähm, sind schon viele tausend Pläne eingereicht worden ähm, wir haben einen Marktanteil in Deutschland jetzt äh, laut GKVSV von 15 Prozent. Ähm,
0: also bei uns in unserer Praxis. Antenne, die
1: schon, schon eingereicht worden sind. Funktioniert es ähm, noch nicht. Ja. Ja, es gibt Praxen, da ist das schon gemacht und in Praxen, wo es noch nicht gemacht ist. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Also das kann da daran liegen, dass zum Beispiel erstmal was bestellt werden muss. Ähm, und wenn man das dann noch nicht bestellt hat, dann hat man natürlich auch noch nichts bekommen. Oder es kann daran liegen, dass jemand zwar schon bestellt hat, aber dann die Software noch nicht ähm, das Modul aktivieren lassen hat. Ich glaube, das ist bei uns liegen, der Fall,
0: ja. Hm.
1: Möglich. Ähm, ja. Es kann, kann sein, dass es eben daran liegt, ähm, dass die Praxis-Software-Hersteller ein bestimmtes Ausrollverfahren haben, so bei uns auch. Wir haben gesagt, wir können zwar ab 1.7. jeden aufs EBZ bringen, ja. Aber das könnte große Probleme kre äh, kreieren, weil wir davon mhm. ausgegangen sind, dass es eventuell noch Probleme auf Kassenseite gibt. Wir haben, haben das jetzt ja zum Glück nicht so bestätigt gefunden. Ja, es gab kleinere Probleme, aber die Riesenprobleme am Anfang gab es gar nicht. Die meisten Krankenkassen haben da sehr vorbildlich gearbeitet. Ich kann da die Techniker und Barmer sehr positiv herausheben. Aber ich will auch nicht zu den anderen sagen, die waren sicherlich auch gut. Ähm, aber es gibt auch äh, den, die Tatsache, dass so eine oder andere Sachbearbeiterin noch nichts davon wusste und dann äh, <lacht> auch gesagt hat, bitte schicken Sie mir doch noch das rosa Formular. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, das ist bei den Sachbearbeiterinnen äh, genauso wie bei den KZV-Mitarbeitern, genauso wie bei den Hotline-Damen von Praxissoftware-Herstellern, dass da halt zum 1.7. noch nicht überall flächendeckend okay. alle Informationen vorlagen. Und da haben wir gesagt, wir warten da erstmal, wir schauen erstmal, dass wir die Kunden informiert bekommen mit, mit äh, Webinaren, mit Seminaren, mit äh, Techniktests. Das zum Beispiel brauchst du ja Kim. Und du brauchst auch einen elektronischen Halberuferausweis, der funktioniert zum Signieren.
0: Nicht so schnell, nicht so schnell. Eins nach, dem, eins nach dem anderen, pass auf. Lass mal, lass, lass mal bitte, Markus, eine Sekunde. Also, ja. ähm, ich wehre mich ja gegen diese ganzen, ich muss mich ja damit auseinandersetzen und wir in der Praxis auch, aber im Grunde genommen ist das ja erstmal lästig. Aber <lacht> die Idee dahinter, hinter dem äh, EHKP, die finde ich ja super. Das heißt, am Ende wird das Leben einfacher, oder?
1: Es sollte so sein. Und äh, das, was man jetzt schon sagen kann, ist, es wird auf jeden Fall schneller.
0: Ja, sehr. Um, und das ist ja schon mal viel wert. Super.
1: Also jetzt stell dir mal vor, äh, fangen wir mal vielleicht damit an, was ist der größte Benefit vom EBZ oder vom EHKP? Sehr schön. Hm. Also der größte Benefit ist einfach, wenn wir mal den Vorgang analysieren, wie war er bisher? Der Vorgang ist ja bisher... Ich habe einen Heil- und Kostenplan. In der Regel erstelle ich den in meiner praxis -Software. Ich drucke da was aus und ja. gebe es dann entweder dem Patienten in die Hand mit der Bitte, geh bitte zu deiner Krankenkassenniederlassung, lass dir da einen Stempel geben oder schick es bitte per Post an die und die Adresse von der Krankenkasse. Wenn die Praxis nett war, hat sie vielleicht den HKP auch schon in eine Umverpackung, in einen Kuvert gemacht und mhm. da auch schon eine mhm. drauf geklebt. Ja. Und schon die richtige Adresse. Und wenn der Patient äh, so einverstanden war, hat es vielleicht die Praxis sogar selbst zur Post gebracht. Ja. Also, ähm, dann im Idealfall hat die Krankenkasse diesen Antrag bekommen, wenn die Post das ordentlich gemacht Na,
0: hat. Na, komm, also, aber ja, das hat, das naja, hat in der Regel das, ja schon funktioniert. Gut, das
1: gibt es wirklich. Wir haben wirklich Kunden, die gesagt haben: Du. Äh, aber da komme ich nachher darauf. Da gibt es nämlich was beim EBZ, was, was jetzt sozusagen innerhalb von Sekunden beweist, die Krankenkasse hat was bekommen.
0: Ja, 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 ähm,
1: ja. Und im Prinzip, äh, sagen wir mal, jetzt im Idealfall ist alles angekommen, da hat die, äh, irgendjemand an der Poststelle das Ding ausgepackt, hat es auf den Belegscanner gelegt, und die digitale Variante wurde von der Sachbearbeiterin angeschaut und wurde bearbeitet und dann hoffentlich genehmigt im Idealfall. Oder eben abgelehnt. Ne? So. Im Genehmigungsfall ging das dann per Post wieder an den Patienten mhm. und wenn der das auch im Idealfall gleich der mit Praxis mitgeteilt hat, dann hast, hast du so vielleicht zwei Wochen sind da vergangen. Ja? Mhm. Es gibt aber auch Fälle, da sind das vier, ja, 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 sechs. Ja, 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 ja. Genau. Wenn der Patient erstens nicht dran denkt, die Praxis zu informieren, weil er gar nicht weiß, dass die Praxis keine Info bekommen hat. Ja. Zum anderen hat der Patient vielleicht gar nicht mehr den Schmerz, den er vorher noch hatte und das unbedingt machen wollte. Korrekt. Das heißt, mhm. ähm, vielleicht hat er auch schon das Interesse gehabt, bei dem Zahnarzt war es doch gar nicht so doll, jetzt gehe ich noch zu einem anderen und gucke, ob ich es da noch vielleicht günstiger bekomme. Also da gab es noch viele Steps, wo die Praxis erstmal noch gar nicht mit involviert war. Ja. Und dann, wenn der Patient gesagt hat, hier, guck, da ist mein HL und Kostenplan, ich bringe ihn euch zurück, dann konnte ich eigentlich erst anfangen. Und das heißt aber, in dem Terminmanagement konnte ich in dem Moment erst Termine planen, wo ich diesen Heil- und Kostenplan bekommen habe oder die Info es ist es genehmigt.
0: Zurückbekommen habe, ja.
1: Genau. Ja. Erst in dem Moment. <lacht> so. mhm. und, und das heißt, es war immer eine Unsicherheit für Patient und Praxis, was das Terminmanagement angeht.
0: Mhm.
1: Ja, also wann, so. Und das ist meiner Meinung nach der größte Vorteil beim IBZ-Verfahren. Ja. Ich schicke wirklich den Antrag, Sobald der Patient mir gesagt hat, er, also ich habe anstelle vom HKP drucke ich eine Patienteninfo aus. Die klärt auf über die ähm, voraussichtlichen Kosten und die medizinische Planung, die ich davor habe. Aber es wird immer noch
0: äh, es, es wird immer noch ausgedruckt.
1: Ja, natürlich, weil der Patient muss, also der hat ja momentan keine Un Unterschriftsmöglichkeit. Ja. ja. Äh, das heißt, dort, dort muss er mit Papier unterschreiben. Okay. Und der Patient möchte ja, nimmt ja auch nicht an der TI teil. Das heißt, ähm, der braucht irgendwas für zu Hause ja? ähm, und vielleicht auch für die Zusatzversicherung, die er hat. Und deswegen wird anstelle vom Kostenvoranschlag und anstelle vom Heil- und Kostenplan, was du ja vorher ausgedruckt hast, du hast ja vorher zwei Sachen ausgedruckt.
0: Genau, genau.
1: Wird jetzt die Patienteninfo ausgedruckt. Und okay. den Kostenvoranschlag nur noch in ganz seltenen Fällen. Also in, in der Regel drucke ich jetzt die Patienteninfo aus. So. Ähm, ich habe dann zwar immer noch Papier, aber erstens habe ich Blanko. Ich habe nicht mehr den Eindruck, den ich vorher hatte mit, mit den rosa Formularen. Ja. 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 Ähm, und zum Zweiten habe ich jetzt, wenn er das unterzeichnet hat, den Auftrag, es wirklich direkt zu schicken. Also ich gebe keine. Keine Umschläge mehr raus, keine Briefmarken mehr. Niemand mehr muss, muss zur Post laufen und es einschmeißen. Das wird so die eine oder andere Praxismitarbeiterin vielleicht freuen.
0: Ja? Wie lange dauert es, wenn ich es in der Praxis losschicke, bis ich es genehmigt wieder da habe?
1: Genau. Und ich habe, wenn ich es halt losschicke, dann passieren zwei Dinge. Das erste ist, innerhalb von wenigen Sekunden kommt eigentlich eine Rückmeldung der Krankenkasse an, ich habe deinen Plan bekommen. Das nennt man Zustellbestätigung. Und diese Zustellbestätigung ist mein Nachweis, dass ich einen Plan geschickt habe. Also das, was wir vorher gerade witzigerweise angesprochen haben mit, es geht in der Post verloren oder in der in der Kassenpoststelle äh, irgendwo verloren, vielleicht hat es so... Komm, der kommt Be
0: kommt woanders ist. an. Äh, früher ist es regelmäßig vorgekommen, dass sie, und so, dass die, die Kontoauszüge des Vorgängers meiner Frau noch bei uns in der Praxis angekommen sind. Ich meine, das ist natürlich äh. fatal, ne? Also es, so, so, so was <lacht> ja, gut. darf also, natürlich nicht funktioniert passieren.
1: die Post ja gut, aber wie ja. gesagt, die Post, ja, <lacht> Nein,
0: alles so gut. gut, also die machen das sonst in der Regel sehr, sehr gut, ja.
1: Also die haben einfach keine Chance, dazu zu gewinnen, weil der Weg ähm, selbst ja. von, von Nachbar zu Nachbar wird absolut dauern.
0: Absolut, ja.
1: Und elektronisch ist es halt wie mit einer E-Mail, ich schicke es ab und es ist auf der anderen Seite in wenigen Sekunden da. Und da wird es jetzt momentan automatisch kritiert mit der Info, ich habe es bekommen. Das sagt noch gar nichts über Genehmigung, Nicht-Genehmigung aus, sondern nur ich habe es bekommen. Das passiert innerhalb weniger Sekunden. Bei uns im Programm stellt sich dann automatisch von, also früher hieß es ja ausgehändigt, ja, dem Patienten ausgehändigt war der Status des HKPs. Jetzt heißt es gesendet. Und wenn die Zustellbestätigung kommt, heißt es erfolgreich versendet. Dass man sofort weiß, okay, das hat alles gut geklappt. So Und wir haben jetzt am Donnerstag, habe ich einem Kunden das gerade installiert äh, und gezeigt. Und da haben wir einen äh, Plan gemacht, mit der Techniker und einen Plan mit, äh, mit der Barmer, die er schon vorbereitet hatte, so eine <lacht> kleine Brücke und eine Krone, damit er halt sieht, wie es funktioniert und ich ihm das alles direkt zeigen kann. Und er konnte gar nicht glauben, wie schnell das ging. Die Barmer hatte innerhalb von 25 Sekunden die Genehmigung geschickt. Ja, die 25
0: Sekunden Brücke. die Genehmigung?
1: Sekunden, ja.
0: Krass, und die, ja, super. Äh, die Brücke super.
1: bei der Techniker hat fünf Minuten gedauert. So. Das, das ist heißt. Der Wunderbar. Bei, bei der Pharma war es komplett automatisiert, dieser Fall. Da war kein Mensch mehr dahinter. Und bei der Techniker war es entweder auch voll automatisiert, aber es musste nochmal quittiert werden von dem Menschen, der da saß und der hat auch schnell gearbeitet. Oder es war einfach aus technischen Gründen, dass es fünf Minuten gedauert hat. Aber so. auf jeden Fall, in, wenn mein Patient hier noch sitzt ja. und ich bekomme das, dann kann ich theoretisch eigentlich schon anfangen zu arbeiten. Und das ist <lacht> das <so cool. lacht> Ach,
0: ja, ja, ja. Und, und wunderbar, wenn wunderbar, mehr da sitzt, wunderbar. Wenn
1: mehr da sitzt, ich habe jetzt die Genehmigung und jetzt kriegt ja der Patient trotzdem von der Kasse einen Brief, wo drin ja. steht: Wir haben genehmigt. Ja? ja, aber der Brief dauert halt auch drei Tage, bis der da ist, vielleicht. Und das heißt, ich kann aber als Zahnarzt dort sehr kompetent rüberkommen und anrufen und einen Termin ausmachen. Ja, ja, es sagen, geht alles
0: ey, geht schneller. Es ist schon
1: alles da, wir können loslegen. Da fragt sich der Patient, wie ist das passiert? Ja. ja. Also so schnell, äh, das ist ja praktisch genauso wie mit den äh, genehmigungsfreien Sachen, wo du auch gleich anfängst zu arbeiten. Ja. Also das, das ist ja nicht viel langsamer.
0: Ja? ja.
1: Und der längste Plan, den wir jetzt hatten, von allen Kunden, die wir jetzt mit EWZ haben, war zwei Tage für die Genehmigung. Also immer, noch,
0: immer noch ein Traum, ne? Ja. Immer noch, immer noch ein Traum im Vergleich zum Vorher. Dieses Hinterherlaufen hinter diesem HKP und warten, bis der endlich mal, das ist ja schrecklich. Super, okay. Top-Lösung. Finde ich gut, finde ich, find ich gut. Aber ähm, in der Zahnarztschaft kommt es nicht alles so positiv an, oder? Woran liegt das?
1: Also, ich denke mal, das liegt daran, dass etwas falsch kommuniziert wird. Es ja, wird ich kommuniziert, das, ja. das wäre ein, ein, äh, ein Projekt ähm, der Gematik, das wäre ein Projekt ähm, mit der TI. Und das hat ja. aber so überhaupt nichts mit der Gematik zu tun.
0: Ähm, also die, die TI, Gematik die Telematik-Infrastruktur Telematik und EBZ haben nichts miteinander zu tun. Es ja. ist jetzt nur so, dass die EBZ die TI benutzt.
1: Genau, also das ist folgendermaßen, ich stell die EBZ als Auto vor und BMW und Mercedes machen Autos und so ist beim EBZ hat äh, als Leuchtturmprojekt eben, weil man was Gutes für die Zahnärzteschaft wollte, hat die KZBV einfach ist herangetreten an den GKVSV, an den Spitzenverband der deutschen Kranken gesetzlichen Krankenkassen ja. und hat gesagt, hey, wir wollen hier ähm, was Positives machen, was haltet ihr davon, wenn wir den Heilungskostenplan digitalisieren und das Genehmigungsverfahren digitalisieren? Ja. Ganz unabhängig war das erstmal von der, von der TI. So. Ja, 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 dann ja. hat man gesagt, ja, findet man gut, weil eigentlich gibt es ja drei, also das ist ja eine Win-Win-Win-Situation. Wenn es digitalisiert wird, bedeutet das, das geht schneller. Das ist für den Patienten besser, weil er ja. nicht so lange auf seine Leistung warten muss. Es ist besser für den Zahnarzt, weil er eine Planungssicherheit bekommt, die er vorher nicht hatte. Und es ist besser für die Krankenkassen, weil das, was jetzt irgendwie Sachbearbeiter machen, halt Computer machen können. Ja. Das heißt, die Sach wir haben ja alle Fachkräftemängel, nicht nur wir in der Praxis, sondern auch die Kassen. Das heißt, die Kassen wachsen und brauchen mehr Personal. Ja, klar. Kriegen aber kein neues Personal dran. Also ist sie für die von Interesse dass man stupide Arbeiten, die vielleicht bisher da waren, automatisiert ja. und dann eben äh, diese wertvollen Mitarbeiter woanders hinsetzt. Und genau das ist jetzt im Prinzip mit dem EBZ-Verfahren. Eine Sachbearbeiterin, die vorher einfach nur den Stempel draufgeknallt hat und äh, Festzuschüsse kontrolliert hat, das macht halt jetzt ein Computer. Ja. Ja. super. Und die hat ihren Job aber nicht verloren, sondern die ist nur innerhalb der Krankenkasse woanders hingesetzt worden.
0: Um das Ganze zu machen, brauche ich jetzt trotzdem diesen elektronischen Gesundheitsausweis. Heißt der so?
1: Nee. Elektronischen Heilberuferausweis. Äh, Entschuldigung,
0: Heilberuferausweis, genau. Ja, ja. ja. ja.
1: ja war, war fast 100% richtig. <lacht> <lacht> ich wusste, was du meinst. Ähm, ja, das ist schon richtig, weil man hat gesagt, also wie will man das digital, also du hast ja zwei Probleme, wenn du was digitale machst. Das eine ist ein rechtliches Problem. Weil wir haben ja auf dem Papier einmal eine Unterschrift vom Patienten und einmal eine Unterschrift vom Zahnarzt. So Und die vom Zahnarzt, die kann man schon digital machen mit dem elektronischen Heilberufeausweis. <lacht> das heißt, ähm, wenn jetzt die Krankenkasse oder die KZV eben eine Unterschrift vom Zahnarzt haben will, dann geht das momentan über die sogenannte QES-Funktion, also qualifizierte elektronische Signatur. <lacht> die höchste elektronische Signatur, die es gibt. Ja, es gibt ja einfache Signatur, das ist zum Beispiel, wenn du eine E-Mail verschickst und da hast du so ein Bild von einer Unterschrift, die taugt nichts, die ist nicht, nichts wert. Ja, dann hast du eine fortgeschrittene Signatur auf einem signaturen wo also man unterschreibt mit einem Stift, wie bei, sagen wir mal, bei DHL und Co. Ja, ja, ja. ja oder bei so einem Anamnesebogen, Da wird... Ähm, der Anpressdruck und die, die Geschwindigkeit der Unterschrift mit aufgezeichnet, solche Metadaten werden praktisch dort mit eingebunden, sodass nachher ein Schriftgutachter sagen kann, okay, das hat der unterschrieben oder das hat er nicht unterschrieben. Okay. Jetzt darf man aber diese fortgeschrittene Signatur nur da verwenden, wo der Gesetzgeber keine Schriftformerfordernis verlangt. Und jetzt ist es aber so, bei Mehrkostenvereinbarung und auch beim HKP verlangt der ähm, Gesetzgeber eine Schriftform Schriftformerfordernis, das heißt, du musst es mit QES unterschreiben. Deswegen ja. hat man sich die EHBA entschieden. Und dann ist es so, E-Mail ist halt nicht verschlüsselt. Ja? Wenn ich also eine E-Mail hätte, verwendet hätte, für das ganze System, hm. dann hätte ich gleich eine DSGVO, Datenschutzverletzung. Okay. Und Herr Spahn hat ja gefühlt eine Million neue Gesetze auf den Weg gebracht und darunter auch eingesetzt, mit dem er Faxe verboten hat. Ja. Da hat er gesagt, also ähm, er hat nicht geschrieben, Faxe sind verboten, sondern er hat geschrieben, das einzige elektronische Verfahren, was gültig ist, rechtssicher gültig ist, nach Sozialgesetzbuch 5, ist Kim. So, und dadurch, dass er das gemacht hat, ist der Umkehrschluss, alles, was jetzt als digitales Fax rausgeht oder ähnliches, ist halt verboten. Weil, geben ist die einzige Arzt, Arzt, arztkassen Arzt, Arzt KZV-Kommunikation elektronisch, die erlaubt ja. ist, wenn äh, Patientendaten im Spiel sind. Ja, okay. Natürlich darf ich einer Krankenkasse oder einer KZV in eigener Sache was schreiben. Aber sobald ich befunde und, und ähm, Patientendaten verwende, muss eigentlich KIM verwendet werden. Deswegen haben mittlerweile auch alle äh, KZV ein KIM-System. Das heißt, die kann man mit KIM anschreiben und alle Krankenkassen haben ein KIM. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur EBZ äh, über KIM machen, sondern ich kann ja. auch einer Krankenkasse eine ganz normale KIM-Nachricht schicken, ja, wo ich schreibe wie mit einer E-Mail. Ja? Nur der Vorteil von Kim. Kim, ist, Kim um, um nochmal
0: ja. um noch für die Kommunikation im Gesundheitswesen. Das heißt Kim, ne? Also das ist quasi die ja, der, der Rahmen, oder?
1: Genau. Kim ist jetzt nicht äh, ein, ein Mädchenname oder das ein Jungname, sondern das ist tatsächlich äh, Kommunikation im Medizinwesen. Im, im Medizinwesen. Früher hieß das mal Comeli für Kommunikation für Leistungserbringer, weil das war eigentlich ursprünglich nur für arzt Arztkommunikation gedacht. Und dann hat man festgestellt, ja, Ärzte äh, sprechen aber ja auch mit Krankenkassen und KZV und hat das erweitert und den Namen auch verändert. Ja. Was jetzt bei ja. Kim noch fehlt, ist die Arzt-Patienten-Kommunikation. Ich kann mit Kim noch nicht einen Patienten anschreiben, weil der Patient ist ja nicht in der DI. Hat die, äh, kommt aber ein neuer Service, das, ist, äh, das nennt sich TI-Messenger. Und ähm, damit soll es dann möglich sein, auch arzt patienten kommunikation verschlüsse zu machen. Also ich sag mal ein WhatsApp für die, das Gesundheitswesen, das Deutsche. Mhm.
0: Wie realistisch ist das?
1: Ja, das ist schon, 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 schon äh, im Test. Ähm, wir finden es ganz gut. Ähm, und, 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 ähm, und wie funktioniert das? Lädt er sich, läd er sich eine App runter oder wie? Ja, da kommen wir jetzt eigentlich auf ein anderes Thema. So ein bisschen schwappen wir jetzt vom EBZ kurz rüber in die elektronische Patientenakte. Ja. Äh, jeder von uns hat ja mitgekriegt, dass das eigentlich ein Rohr Rohrkrepierer war. Ja, also äh, wir haben das an alle Kunden ausgerollt. Und wir haben ganz wenig Rückfragen, weil kaum Patienten da sind, die die Patientenakte haben und einfordern. Das liegt daran, dass die Patienten, äh, damit sie eine elektronische Patientenakte, eine sogenannte e haben, Erstmal einen Antrag bei der Kasse machen müssen, dann kriegen sie eine PIN und dann müssen sie mit dieser PIN sich registrieren, müssen eine App runterladen und ab dem Zeitpunkt haben sie eine, eine App mit ihrer Patientenakte. Da gab es Krankenkassen, die haben das vorbildlich umgesetzt, wie zum Beispiel die Techniker. Die haben dann schon fünf oder mehr Jahre zurück alles vorbefüllt. Das heißt, wenn ich da heute meine Akte runtergeladen habe, sehe ich, was ist in den letzten fünf, Jahr, x Jahren passiert. Nicht ganz so schön ist, dass man da sieht, wie viel, ähm, also ich sage mal, äh, was die Kassen bezahlt haben. Aber das ist ja nicht das, was bei uns Zahnärzten ankommt. ja, mhm. Weil da gibt es ja noch Verwaltungsabschläge, da gibt es noch Regresse und so weiter. Mhm. Ja? Mhm. Aber man sieht ähm, zum Beispiel, okay, ich bin zweimal in der Praxis gespritzt worden. Hm, komisch, kon kann ich mich gar nicht erinnern, jemals gespritzt worden zu sein. Ja? Das heißt, es gibt eine gewisse Transparenz. Und das ist ja auch, was die Krankenkassen wollten, weil die sagen, na ja, es gibt einige wenige, die vielleicht das System missbrauchen und die schaden dann eigentlich der Gesamtheit, weil wenn 99 Zahnärzte sich an alles halten und nur abrechnen, was sie auch gemacht haben, dann ähm, ist es für die gerade blöd, wenn ein Zahnarzt da ist, der rechnet jetzt immer was ab, was er gar nicht macht, ja, dann wäre es schön, ja. wenn man das, so ist die Argumentation der Krankenkassen. Wir als Zahnärzte sehen das ein bisschen vielleicht anders. Na, ähm, Transparenz ist ja auch immer mit einem Hinterfragen und leider ist es ja und, auch... So, also, er, er,
0: gut und schön, aber sehr viel Zeitaufwand, da müssen Fragen beantwortet werden. Genau. Die, wir, wir haben ja alles in der Zahnarztpraxis, nur eins haben wir nicht, Zeit.
1: Zeit, ja. Ja. Also du sagst, du hast es auf den Punkt gebracht, da kann man eigentlich auch das Thema wieder verlassen. Ich will nur eins noch sagen. Bisher war das eben eine Randerscheinung, Hat uns ja. alle nicht betroffen. Ja. Er Spahn hat als letzte Entscheidung, bevor er gehen durfte, hat er noch entschieden, dass das BMG mit auf den Weg bringen soll, zu überlegen, ob man statt dem sogenannten Opt-in-Verfahren äh, Opt ein Opt-out-Verfahren macht. Das bedeutet, dass man erstmal allen 70, 80 Millionen krankenversicherten ja. in EPA von vornherein schickt mit PIN.
0: Ja, 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 ja. Und
1: nur wenn die dann die äh, PIN nicht nutzen, ja. ähm, weil sie sagen, ich mag gar nicht mit teilnehmen, dann ähm, ist das halt so. Aber erstmal äh, braucht niemand mehr von den versicherten Anfragen. Und da hat der Herr Lauterbach äh, das übernommen und hat das auch schon jetzt festgelegt, dass das so sein soll. Also das heißt, in dem neuen Koalitionsvertrag hat man festgelegt, ob... Opt-out-Verfahren äh, soll kommen. Okay. Wow. Da. Mhm. Und in dem Moment, wo das kommt, ist natürlich die Gewichtung hier auch wieder wichtiger. Und da ja. kommt man jetzt zu dem TI-Messenger. Der mhm. TI-Messenger ist dann in der EPA, in der Krankenkassen-App, natürlich auch erreichbar.
0: Okay. So, jetzt sind ja. wir, ja, das war jetzt aber ein langer Weg. Ähm, wir können ein Fazit ziehen, oder? Also, ich der das immer genervt hat dieses ganze dann kommt ein Konnektor und dann muss das da angemeldet werden und dann äh, brauchen wir eine Karte und dann funktioniert das mit der Software nicht und dann kriegst du eine, musst noch eine Software dazu kaufen und Wahnsinn also ich habe dann irgendwann auch den Wald nicht mehr vor Bäumen gesehen und es war mir einfach viel zu kompliziert aber ich muss sagen ich finde EBZ super
1: da hast du recht. Also genau die Situation, die du beschreibst, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil alles so komplex und kompliziert ist und so viele Kürzel herumschwirren, ja, SMC, BEE, H, SMC, K, und A, Wenn man dann niemanden hat, der einen gut zur Seite steht und erläutert, dann ist man da wirklich verloren. Und wir merken das immer wieder, wie, wie dankbar die Zahnarztpraxen sind, wenn man ihnen das mal in Ruhe erklärt. Und dann auch die Hintergründe, warum sowas ist. Weil alles, was man nicht versteht, ja. lehnt man auch erstmal ab. Natürlich. Weil nur wenn du die Hintergründe weißt, warum was so gemacht wird, kann man überhaupt abgeholt werden. Das wird häufig vergessen. Man spricht immer von Sanktionen und von du musst und ja. da gehe ich auch erstmal in Abwehrhaltung und wenn ja, dann ja, auch ja, mal genau.
0: funktioniert, ja, ja. weil bestimmte
1: ja, ja. Leute unterwegs einfach nur verkaufen und nach dem Verkaufen eben den Rest vergessen, nämlich die ganze Nachsorge und sich drum kümmern. Ja. Ähm, dann ist das natürlich blöd. Aber EBZ, wie gesagt, wenn du jetzt, du kannst als Zahnarztpraxis, wenn du jetzt testen willst, bin ich bereit, rein technisch, dann geht es eigentlich darum, du schickst dir mal selbst eine Kim-Nachricht und wenn, du, wenn die ankommt, dann weißt du, okay, Kim funktioniert. Dann guck, guckst du mal, ob eine Komfortsignatur bei dir in der Software freigeschaltet ist und probierst die Komfortsignatur. Was ist jetzt Komfortsignatur? Es gibt Einzelstapel- und Komfortsignatur. Einzelsignatur ist nicht so doll, weil das bedeutet, jedes E-Rezept und jede, jeden äh, elektronischen Heil- und Kostenplan musst du vorm Versenden einzeln unterschreiben. Und dieses Unterschreiben ist halt die PIN-Eingabe. Das ist ein sechsstelliger PIN. Und äh, das möchte kein Behandler machen. Ja, also kann ich absolut verstehen. Dann gibt es die Stapelsignatur. Hm. Da ist Das machst du da Sammelt das PVS-System, die Zahnarztpraxis-Software praktisch bis zum Ende alles und dann am Ende des Tages schickst du es weg. Hört sich erstmal cool an, ist aber eigentlich total unpraktisch, weil ein E-Rezept, also ein Rezept willst du dem Patienten gleich mitgeben. Der will das gleich in der Apotheke abholen. Äh. Der, der will nicht erst am nächsten Tag abholen. Und beim EBZ ist es auch so. Ich möchte eigentlich innerhalb von Sekunden meine Genehmigung, damit meine Mitarbeiterin gleich äh, einen Termin ausmachen kann. Logo. Den will ich nicht erst am nächsten Tag. Ja. Und das macht halt die Komfortsignatur. Die Komfortsignatur macht jetzt folgendes: Du gehst morgens als Arzt an dein Kartenterminal, einmal, steckst deine EHBA an der Seite ein, tippst deinen sechsstelligen Code ein und dann, solange der EHBA an der Seite drin steckt, kannst du die ganze Zeit bis zu 24 Stunden, einen Tag lang komplett, bis zu 250 Dokumente. Einfach signieren, ohne dass du was dazu tun musst. Das ja, heißt, wunderbar. der Mitarbeiter klickt nur drauf äh, auf Versenden und es wird automatisch die Signatur drauf gemacht von dir und geht weg. Also im Prinzip wie was Blanko-Unterschriebenes schon. Ja? So, und, ähm, das ist natürlich im Workflow viel angenehmer. Ja? Und ähm, sobald ich den EHBA ziehe, kann auch niemand mehr jetzt die Komfortsignatur nutzen. Das heißt, solange ich die da drin stecken lasse, ist das für mich positiv. Und jetzt gibt es halt Praxen, die haben nur ein Kartenterminal, mhm. obwohl ja die KZ, äh, KZV zwei Kartenterminals finanz-, refinanziert. Das wissen viele nicht. Ja, Aber ähm, nach der Erstfinanzierung gab es eine Zweitfinanzierung, die man auch nochmal beantragen kann. Deswegen mein Appell an alle Kollegen und Kolleginnen, äh, mhm. mal in, ins KZV-Portal zu gehen. Und dort ähm, zu schauen, welche, welche TI-Refinanzierungsmöglichkeiten ähm, hat man noch. Ja, ich weiß, äh, in Berlin zum Beispiel sind 30 Prozent der Zahnärzte haben einfach vergessen, das zweite Kartenterminal refinanzieren zu lassen. Und irgendwann gibt es die nicht mehr. Das heißt, ja, ja, dann kann ja. ich auch wirklich nicht mehr das hören, äh, holen. Also das heißt, ich <lacht> muss das jetzt mal eigentlich beantragen. Und wenn man ja. das zweite Kartenlesegerät hat, dann kann ich das ins Büro stecken. Und da kann der EHBA auch, Drin stecken bleiben. Da brauche ich keine Angst haben, dass vorne an der Rezeption vielleicht mal in einem un unaufmerksamen Augenblick pro Karte niemand aus der Praxis vorne ist, irgendein Patient mir den, die Karte klaut. Ja, ähm, das ist deswegen wichtig, weil das ja wirklich ein Ausweis wie der Personalausweis oder wie eine Kreditkarte ist. Ja
0: ja Logo natürlich.
1: Machen. Ja und deswegen ähm, ist die Empfehlung da ein zweites Kartenlesegerät ins Büro stellen. Ähm, da braucht auch kein PC oder irgendwas da sein, weil die ja nicht mehr über USB angeschlossen werden, sondern die werden ins Netzwerk angeschlossen. Ja? Und damit kann das eigentlich überall dastehen, wo eine Netzwerkbuchse steht ah. oder ein Switch oder ein Hub. Okay. Äh, das wäre der Tipp so am Rande, um, um die Komfortsignatur zu nutzen. Und wenn du die zwei Sachen hast, Kippen und Komfortsignatur, dann mhm. steht eigentlich EBZ nichts mehr im Weg.
0: Super. Wer Fragen hat kann sich an dich wenden. Generell, wer, wer auch technisch überfordert ist, für den ist der Markus, der, ja, ich will mal sagen, erster Ansprechpartner, denn der hat einfach Antworten auf alle Fragen in dem Bereich. Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du, ja, einmal mir geholfen hast, es zu verstehen und Licht ins Dunkle zu bringen und natürlich meinen Zuhörern. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir, weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, das rüberzubringen. Das ist kein böses TI-Projekt, sondern das ist ja. wirklich eine ganz tolle Geschichte, die in der Praxis auch einen Mehrwert erzeugt. Ja. Und jeder, der mal seine Skepsis beiseite geschoben hat und es ausprobiert hat, mit einem kleinen Plan erstmal, also noch nichts Komplexes, sondern kleine Brücke, kleine, kleine Krönchen, ja, der wird sehen, Mann, das ist toll. Und der wird
0: sehr schnell den Vorteil erkennen, genau.
1: Genau, und dann ist alles andere, äh, gibt sich von selbst. Und deswegen Dankeschön, dass ich das heute hier mit dir ähm, in den Fokus stellen darf.
0: Vielen Dank, sehr gerne, Markus. Wir hören und sehen uns, ja, ähm, mit Sicherheit wieder. Danke für deine Zeit. Ciao.
1: Gerne, ebenso. Tschüss.